0: Рекламно-информационная программа.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. В студии Вероника Борисенкова мы поговорим сегодня на очень важную тему, особенно для тех, у кого есть близкие люди, родственники, которым нужен особый постоянный уход. Ну вот что делать, если такой человек в силу определенных обстоятельств не может заботиться о себе, а у вас нет возможности и ресурсов всегда быть рядом, ухаживать и поддерживать, куда обращаться, как помочь, чем помочь. Ну вот понятно, что в таких ситуациях зачастую нужна помощь профессионалов, и тогда приходит на помощь патронажная служба. Обо всем этом мы будем сегодня говорить с моей гости, основателем и руководителем Центра социального обслуживания «Невозраст» и генеральным директором автономной некоммерческой организации Центра социального обслуживания «Формула ухода» Ларисой Суворовой. Здравствуйте. Здравствуйте, Ренька. Лариса, подскажите, кто чаще становится подопечными патронажной службы и кому вот из вашей практики по статистике нужна такая помощь?
0: Но чаще всего, конечно, это пожилые люди, которые уже не могут за собой ухаживать самостоятельно, но они еще находятся дома, им не нужен стационар, да, и их дети или внуки ⁇ это чаще всего работающие люди, которые не могут постоянно присматривать за своими родными. Вот такие люди у нас подопечные.
1: Но вот наши пожилые родственники, о которых вы сейчас упомянули, бабушки, дедушки, они Очень часто хотят как можно дольше быть самостоятельными или сохранять видимость самостоятельности. И многие беспокоятся о том, чтобы чтобы их там как-то не нагружать, не тревожить. Но все таки иногда, мы понимаем, наступает момент, когда они не могут уже обойтись в быту без посторонней помощи. Как родственникам и близким уловить этот момент и понять, по каким признакам? что уже необходима помощь и помощь профессионала. Ну, смотрите, если вы работающий человек,
0: и вы уже спокойно на работе не можете находиться, вы все время беспокоитесь, что-то там забыла принять лекарство, или как она выключила чайник, или как она дошла в магазин, из магазина, то, конечно, в какой-то момент это вас очень сильно уже вгоняет в стресс, тем не менее, люди очень долго находятся в этом да, вот состоянии нерешительности пригласить кого-то в помощь. Доводит ситуацию до того, что они начинают делить ответственность с какими-то ну, ближайшими родственниками. Давай, ты присмотришь, или ты какое-то устанавливают расписание и так далее. Да. Но в конечном счете и это расписание ломается, да, потому что у каждого своя жизнь, дети, какие-то проблемы на работе и так далее. Может быть, бессонная ночь – И в итоге отваливаются все родственники, и ответственность, как правило, ложится на кого-то одного. И вот этот один человек сильнейший да, в этой ситуации он тоже не, не очень сильный в какой-то момент он тоже сломается поэтому э, в какой момент нужно приглашать помощника вот в тот самый момент когда вы понимаете что вы еще э, работаете да вы еще можете исполнять свои обязанности вы еще э, с семьей поддерживаете контакт вы не постоянно ухаживаете да, за своей там мамой или бабушкой э, не доводить ситуацию до того что вы уже в глубоком стрессе и потихоньку начинать приучать ее к мысли, что у тебя будет помощница. Возможно, вам это пригодится ну, в самой простой ситуации. Допустим, раз в месяц вы ходите в парикмахерскую, да? вам нужно с кем-то оставить свою маму. Это будет очень хорошая подмога. Когда с человеком кто-то останется, вы не будете беспокоиться. И так далее, и так далее. На выходные вы можете уехать куда-то, на дачу или куда-то в пансионат. Вы тоже можете оставить кого-то на выходные. И так постепенно ваш родственник будет привыкать к мысли, что кто-то присутствует, кто-то может всегда выручить. И не будет сопротивляться, когда уже ситуация будет ну, настолько серьезной, что
1: постоянный уход необходим будет. Вот такие мои рекомендации. А как вы посоветуете? Вот вот, вот такой тонкий психологический момент, что некоторые родственники, особенно пожилые, могут как-то болезненно, ранимо воспринять то, что к ним э, представили какого-то человека, еще и чужого. Как подобрать слова? Понятно, что все разные, да, и у всех свой характер, кто-то легко это воспримет, кто-то нет. Вот как подобрать слова и объяснить, что мама, папа, дедушка, бабушка – это вот все таки во благо и ради вас?
0: Ой, вот как вы правильно заметили, все разные. И поэтому мы в своей патронажной службе всегда придумываем разные сценарии. Ну, это правда так, да? То есть мы хорошая сиделка, она еще и психолог. И прежде чем начать заниматься каким-то человеком, ухаживать за ним, прежде всего она изучает его биографию, да? то есть находит точки соприкосновения, с кем человек жил, где, какая профессия, какие хобби и так далее, привычки человека. И тогда вот этих точек соприкосновения становится больше, да? и доверия больше. Вот как пример просто приведу, вот буквально сейчас рассказывала ситуацию, когда к нам пришла женщина, у нее мама вполне самостоятельная дама, которая проработала в аэрофлоте всю жизнь, и сейчас она, ну как бы требуется ей уход. А дочь живет за городом, мама живет в Москве. Вот, а маме нужно принимать лекарства, маме нужно там готовить еду и так далее. Она никого не принимает, ну, потому что она сильная женщина, она привыкла к этой мысли. И мы очень долго думали вот с этой дочерью, как нам решить вопрос. И в итоге мы придумали сценарий: что ветеранский совет Аэрофлота прислал ей помощницу. Вот, чтобы каким-то образом поддерживать ее и так далее. И вот эта помощница, в итоге она ее приняла и ходит к ней помощница раз в неделю, просто помогает, там как-то присматривает, чтобы дочь не беспокоилась и так далее. Да? То есть вот эти вот истории,
1: они всегда разные. Абсолютно. Потрясающий такой ответственный подход, он очень радует. С чего начать, Ларис? Какая процедура, алгоритм действий, вот какие необходимые документы или какие-то необходимые заключения врачей, кто может обратиться в патронаж? службу, ну вот как это все сделать? Абсолютно любой человек может обратиться, как я уже
0: сказала, да, абсолютно любой. У нас есть заказчики, которые живут за границей, беспокоятся просто как мама-папа здесь, да, присматривать за ними, что-то помогать. Есть внуки работающие, там, бизнесмены, которые не могут тоже постоянно. То есть это может абсолютно любой человек, который беспокоится о своем родном там или близком просто каком-то человеке, да. Вот. В какой момент, ну, как я уже сказала, да, то есть вот вы понимаете, что вас этот момент беспокоит, вы не можете уже жить как прежде, все, вам нужна помощница. Самое главное, не допустить ситуации, когда вы уже в таком стрессе, что вам все равно кто придет.
1: Лариса, и один из самых важных вопросов в нашей беседе, как выбрать нужного специалиста, профессионала, как найти хорошего, опытного, квалифицированного сотрудника патронажной службы, потому что мы понимаем, что... В интернете пруд пруди, объявлений на Авито, на всех других конечно, сиделок, конечно. как выбрать. Как любого другого специалиста. Да? То есть,
0: любому человеку нужно понимать, что рынок уже этот сложился, и потому что цена всегда важный фактор да, в этой сфере. Рынок сложился и цены примерно одинаковые. Если вы начинаете свой поиск и вы видите явно, очевидно, заниженную цену на эту услугу, это повод скорее задуматься, да, что вам предложат за эту цену. Второй вопрос – частный специалист или компания. Нужно понимать свои риски в любом случае. Да? Если вы выбираете частного специалиста, то все юридические моменты ложатся на ваши плечи. Абсолютно все. юридический, психологический, форс-мажор и так далее, то есть, вот момент подбора да, это все ваша ответственность. И в какой-то момент, если у вас какой-то случается форс-мажор или какие-то ну, непредвиденные какие-то, да, вещи происходят, вам некуда идти вам надо начинать сначала. Если вы обращаетесь в какую-то, так скажем, компанию, да, потому что их так, большой спектр, моменты с подбором, психология, документы, договоры и так далее, это все вас не касается. Вы смотрите, у вас как отбор, как кастинг. Вы приглашаете человека, вы с ним беседуете, вы беседуете с ним при подопечном, потому что тот, кто понравился нам с вами, не обязательно понравится вашей маме. И так далее. Да, Вы смотрите на психологическую совместимость и так далее. Как работаем мы? Мы никогда не отправляем а, сиделку одну, куда-то пишем адрес, отправляем. Да. У нас все сиделки проходят в собеседование очное, только через офис, да, через анкету, через документы и так далее. После этого менеджер выезжает на заказ. То есть менеджер предлагает вам два-три варианта. Вы выбираете какой-то, и менеджер едет на знакомство. Только после того, как всех все устраивает. И вы решили попробовать, подписывается договор, платится аванс, и вы начинаете э, каким-то образом взаимодействовать со специалистом.
1: Ну это безусловно надежнее в разы.
0: Однозначно и меньше нервов, меньше вот этой суеты ненужной, да, и хорошая патронажная служба вам всегда замену предложит в случае, там, если сиделка заболела, уехать надо и так далее, это делать все бесплатно, вот. Поэтому начинать нужно, конечно, вот с
1: подхода. Лариса, а чем специалист по патронажу отличается от социального работника, которых иногда тоже представляют? Смотрите, вот тут надо
0: понимать, да, есть у нас четыре категории, так скажем, обслуживающего сервисного персонала, который работает в этой сфере. Социальный работник, медицинский работник, сиделка или специалист по уходу и домработница. Они все разные. Нужно понимать, что социальный работник занимается тем, что наказывает мелкие бытовые услуги. Да, если мы говорим про социальные услуги, потому что есть еще социально-медицинские услуги, это немножко там, другое, хотя тоже с медициной мало сочетается. Значит, социальный работник ⁇ это мелкие бытовые услуги. Пойти в магазин, заплатить за что-то, там, приготовить, покушать, там даже... Сопроводить ванную и так далее. Да? То есть, вот такие вот ми... И надо понимать, что социальный работник у каждого подопечного проводит не больше часа и не каждый день. Это тоже ну, регламентируется, так скажем. Медицинский работник не занимается уходом, он занимается только тем, что выполняет предписания врача и некоторые медицинские манипуляции, которые возможно проводить на дому, не в стационаре. Да? Если вам нужна капельница или не знаю, там что-то такое более серьезное, это уже стационар. Ну, Укол даже. Укол тоже. Нет, на дому можно сделать внутримышечную, опять-таки. То есть, это нужно смотреть, что они имеют право делать. Дальше. Сиделка или специалист по уходу. Это человек, который занимается исключительно уходом, не занимается медицинскими манипуляциями. Это человек, который, как бы вы ухаживали за своей мамой, он точно так же ухаживает, только он более квалифицирован, потому что это его специальность. Это его профессия, которой он профессионально занимается. Например, у нас в договоре в обязанностях сиделки 20 пунктов. Что она обязана делать? Какие? Например, начиная от внешнего вида, приятный внешний вид, и строить общение с подопечным – Дальше уход, наблюдение за состоянием да, в случае каких-то обострений вызов врача. Дальше помощь, в умывании, причесывание, душ, ванна, интимная гигиена, мытье головы, бритье и так далее. То есть любая, любая абсолютно гигиена. Смена подгузников и так далее, если это необходимо. Далее профилактика пролежней, пневмонии. То есть если человек лежит, его нужно обязательно каждые два часа переворачивать, менять местоположение, вертикализировать возможности, если врач разрешает, да, и так далее. Дальше, контроль лекарственных препаратов, контроль хранения лекарственных препаратов, да, то есть, чтобы все сроки были правильные. Дальше, всякие компрессы, растирания, ну, это тоже все, что рекомендует врач, но не является медицинскими манипуляциями. Температура, давление, контроль сахара и так далее. Тоже все, что по назначению врача. Дальше. Такие вещи, как уборка в месте, где находится подопечный, смена нательного постельного белья, стирка и так далее. Да? То есть все, что касается подопечного. Содержание в чистоте белья нательного, подопечного. То есть глажка, стирка, это все тоже на нем. Так, про это я сказала. Значит, если человек находится круглосуточно там, то он э, содержит в чистоте и места общего пребывания, кухня, санузлы, ванная и так далее. Да? Огромный функционал. Огромный mm-hmm. функционал и так далее. Да? То же самое по пище. Да? Покупка, приготовление, прием и так далее. Да? То есть все это. Дальше э, подготовка к визиту врача, сопровождение к врачу и так далее, сопровождение в любые места. То есть там список э,
1: огромный, и это все входит в обязанности вот, человека который ухаживает получается сотруднику патронажной службы намного сложнее работать на дому нежели чем в пансионате например в разы наверное вы знаете здесь
0: как говорится от разного человека зависит да потому что в пансионате на одного человека как бы вот ухаживающий приходится несколько подопечных а здесь вы находитесь один на один вам проще контролировать этот процесс но опять-таки как говорится, все мы разные да кому как проще. Вот. И последний у нас момент, да, который очень важный, я бы хотела угу. на нем заострить внимание, это домработница. Угу. Это человек, который занимается исключительно клинингом и поддержанием чистоты вашего жилья. Когда вы приглашаете сиделку, вам не нужно путать эти два понятия, потому что зачастую они очень сильно перепутываются, да, и мы своим специалистам... Всегда говорим, если вы готовы дополнительную услугу оказывать эту да, по уборке помещения остального,
1: это делается за дополнительную плату. Пожалуйста. Если не готовы, нет. Важный да, момент. Ларис, какую помощь на дому можно получить в патронажной службе на примере Центра социального обслуживания не возраст. Вот давайте еще раз перечислим: да, уход за лежачими перевозка. Да. Сейчас я вам расскажу: значит, у нас есть
0: уход по часовой. Есть уход круглосуточный с проживания, есть уход в стационарах, если человеку нужно в больнице, да, там уход какой-то. Это все, что касается ухода, да. бытовая помощь, как я сказала, это тоже у нас есть. Как вы правильно заметили, перевозка, да, то есть специальные машины для перевозки ограниченно подвижных людей. У нас есть услуги подолога. Да? Это тоже очень важная вещь, особенно у пожилых людей. Вот. Услуга не дешевая, но она незаменимая. То есть периодически обязательно нужно, прям рекомендую, этим пользоваться. У нас есть мытье, отдельная процедура мытья. То есть если человек лежит и не передвигается, он давно не мылся в горячей воде. Да? То есть обычно протирают и как-то какими-то способами обходится. У нас есть бригада, которая выезжает с надувной ванной и прямо на месте человека моет в горячей воде. Все как положено, туда входит и стрижка, имеется в виду стрижка волос, да, простая, ногти, обработка, переодевания, перестилание постели и так далее. То есть это, это вещь, которая очень-очень популярна. Да, mm-hmm. Когда вы можете человеку предложить такой комфорт, что еще у нас есть консультации по получению всяких социальных льгот, потому что если сам человек не может ориентироваться, сейчас в интернете, в принципе, найти можно все, мы можем направить. И у нас есть еще очень важная вещь это обучение уходу. Я сама тренер по уходу, да, могу обучать. У нас есть квалифицированные очень тренеры с огромным стажем работы, которые делают это. Это прямо ну, специальность, и там очень много тонкостей, чтобы не навредить ни себе, ни подопечному их надо знать. И если вы ухаживаете самостоятельно, мы вас всех приглашаем, как бы можем обучить. У нас практические тренинги, это не видео, не лекции, мы прямо друг
1: друга поворачиваем, крутим, сажаем, укладываем и так далее. Вот такие вот услуги у нас есть. Лариса, и последний немаловажный вопрос, разумеется, у многих он возникнет, из чего складываются цены на услуги в патронаже?
0: Цены складываются из следующих факторов. Это чаще всего сложность заказа, график работы – и условия работы. Что такое сложность? Да? Зависит от диагноза, веса подопечного да, и так далее. То есть, это какие-то физического его состояния, наличие пролежней и так далее. Да? Какие-то вещи, которые специфические. Наличие там, катетеров, и всяких таких вещей, с которыми надо уметь работать. То есть, человек, который придет к вам, наша задача подобрать именно такого специалиста, который в вашей ситуации справится. Что такое график работы? Да? Это количество часов, которые проводит с подопечным специалист. И, как правило, чем больше часов, тем это выгоднее для заказчика. Да? То есть, тем меньше стоит час. И условия работы. Условия работы тоже бывают разные. Во-первых, отдаленность. Да? Если это далекий район, туда не добраться никак. Ну, просто приходится прям уговаривать специалистов туда есть, потому что это прям занимает очень много времени. Если это, допустим, с проживанием заказ, то условия проживания. Обязательно сиделке нужна отдельная комната. Место, где она может отдохнуть, потому что человек 24 на 7 на работе. И еще такая немаловажная вещь – наличие дополнительных обязанностей. Например, если дома есть животные, их нужно выгуливать, ухаживать и так далее. Ну вот это я вам такой небольшой перечень сказала. Все, собственно, условия у нас есть на сайте. Мы работаем официально по договору. Все цены, которые есть на сайте, они действующие. Вы можете сами посчитать примерно, во сколько вам обойдется работа, потом созвониться с менеджером и все это обсудить.
1: Ларис, спасибо вам огромное и огромная благодарность за вашу работу, непростую, но такую важную, ценную. Мы сегодня говорили о патронаже, зачастую происходит так, что действительно нашим родственникам, близким нужен профессиональный уход. И с чего начать, кому он показан, кому он положен, как выбрать профессионального работника и не нарваться на каких-то мошенников. Обо всем этом мы говорили с основателем и руководителем Центра социального обслуживания «Невозраст» и генеральным директором автономной некоммерческой организации Центра социального обслуживания формулы ухода» Ларисой Суворовой. Спасибо вам. Спасибо вам, Вероника. Медсовет.